0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie... Coge tu camilla y vete a tu casa. alabados San Jesús, María y José, muy buenos días en este primer día del mes de julio de 2021. Un día que nunca más se repetirá. Un día que el Señor nos concede. Un día que podemos aprovechar o perder. Aprovechar si nos acercamos más a Dios, si crecemos en fe, esperanza, caridad, si hacemos el bien al prójimo, si derramamos ese amor y misericordia que recibimos del Señor, si dejamos el mundo mejor de como lo encontramos, si esta noche hay más paz y alegría alrededor, porque hemos sonreído, porque hemos servido, porque hemos acogido, si hemos acudido al Señor sobre todo para que sane las heridas de nuestra alma y enseguida hay esta enfermedad, ay Señor, cuánto rezamos por nuestra salud corporal, es lógico, es lógico, lo llevamos... Es, es parte de nuestro ser, sí, pero se nos olvida que más importante es la otra. Por eso, cuando a Jesús le presenta a aquel paralítico, empieza por lo principal, tus pecados te son perdonados. Y cuando ve que, que piensan que está blasfemando porque no creen en su divinidad, solo Dios puede perdonar pecados, es cuando dice esta palabra, ¿que es más fácil eso o hacer un milagro en el cuerpo? Bueno, pues hago un milagro en el cuerpo para que veáis que puedo hacer también lo otro, que también puedo perdonar los pecados y eso es lo principal, pocas intenciones hacemos que hacemos, pero no todas las que deberíamos por la conversión, por la santificación, muchas por la salud, por el trabajo, por por el éxito de aquí y de allá. Pues vamos a pedir al Señor esa visión de fe, que lo principal es que nuestro corazón, nuestro corazón está compasado con el de Cristo. Terminábamos ayer el mes del corazón de Jesús, pero empezamos el de julio. Con buen pie, con buen corazón, Yolanda. Buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Con buen corazón y esta noche ese corazón de Cristo vamos a exponerlo en nuestra capilla, ¿verdad?
0: Sí, a las once de la noche, las diez en Canarias tendremos esa hora santa desde la capilla de los estudios de Radio María aquí en Madrid y que también los oyentes van a poder seguir a través de las imágenes en nuestra web www.radioMaria.es.
1: Pues ya lo sabéis, esta noche entramos. De esa manera, en el primer viernes de mes, que es ya mañana, día en que se nos invita especialmente, no solo a la oración, a la comunión, esa comunión reparadora de los primeros viernes de mes. Siempre es bueno también la confesión, precisamente eh, de ello habla este evangelio que acabamos de leer, porque después de lo que he leído, dice que el paralítico se puso en pie, se fue a su casa. Al ver esto, añade San Mateo, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad? Y dicen los escrituristas que seguramente San Mateo ahí está dando a entender cómo ese poder de perdonar pecados ha pasado a la iglesia. Como Jesús les dijo a los apóstoles en la tarde de Pascua, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Pues sí, es conveniente también preparar esa comunión del primer viernes de mes una confesión que siempre conviene, que al menos sea mensual, mejor aún si es más frecuente, pero al menos mensual es una buena un, un mínimo, digamos, de buena vida cristiana. Y penitencia, día, los viernes y en particular primer viernes de mes, día en que se nos invita a unirnos toda la Radio Marías del Mundo, se invita a los oyentes a cuidar la penitencia, el ayuno, en fin, según, claro, las posibilidades de cada uno, según el camino personal de cada uno, la salud, etcétera, pero siempre es bueno esa mirada al crucificado. Y el sábado tenemos tienen en Bilbao, día de fiesta, pero que es día de la Iglesia Universal, porque cada diócesis es parte de la única iglesia católica. Nos vamos a, esa, a esa, una catedral que, aunque está en Bilbao, se llama de Santiago, la Catedral de Santiago Apóstol, y allí, ¿qué tienen? ¿Qué vamos a compartir?,
0: pues vamos a compartir un momento de gozo, que es la toma de posesión de Monseñor Joseba Segura como obispo de la diócesis de Bilbao. A partir de las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
1: Dos grandes eventos, esta noche la hora santa, que por cierto recordad que ya está cerrado las intenciones de oración que se puedan poner al pie del altar. Hoy, por favor, no llaméis, para eso se sí. sí. Se atascan los teléfonos y ya no podemos hacerlo. Eso se cierra en la víspera, pero el Señor lo sabe y también podéis, quien quiera, poner en, en el Facebook, en las redes sociales. Ahí sí que eh, está abierto todo, todo el día y, y durante la misma Hora Santa hay quienes ponen ahí sus intenciones. Pero lo principal es llevarlas en el corazón, en ese corazón en el que Margarita María de Alacoque se abría el corazón de Cristo. Seguimos recogiendo pinceladas de la vida de esta santa, a la que precisamente el corazón de Jesús le pidió en la hora santa, la hora santa y los primeros viernes de mes, al corazón, el corazón de Cristo, que habló con el corazón de Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María, autobiografía de la que estamos recogiendo los principales párrafos y estamos viendo cómo en su niñez, eh, infancia, adolescencia, juventud, pues se libraba en su corazón una gran lucha, una serie de circunstancias familiares dolorosas por un lado, por otro lado la falta de, de alguien que la acompañara, de algún guía, pero como el Señor tenía especiales designios sobre ella y la iba instruyendo, Permitiendo también sus devaneos, sus momentos no tan buenos. No, no, no pensemos que todos los santos desde el primer instante ha sido una línea recta. ¿no? Muchas veces ha sido un poco una montaña rusa. Momentos mejores, momentos peores. A pesar de que de pequeña ya vio que el Señor la invitaba a la vida religiosa, pero luego tonteaba con fiestas aquí y allí, nada del otro mundo desde luego comparado con lo que pasa hoy, pero que ya lo sentía como una infidelidad al Señor, también su madre decía que nada de meterse monja que tenía que salvar la situación familiar casándose, etcétera y a veces pues se dejaba llevar pero el Señor seguía ahí qué batalla hay en cada uno de nuestros corazones una vida en la que el Señor desde el principio hasta el fin va a intentar atraernos, pero nunca nos va a forzar, pues bien nos cuenta esto. Pasados varios años, entre todas estas penas, combates y otros muchos sufrimientos, sin otro consuelo que el de mi Señor Jesucristo, que se había constituido en mi maestro y guía, revivió el deseo de la vida religiosa tan ardientemente en mi corazón, que me resolví a abrazarla a costa de cualquier sacrificio. De nuevo, pues, vence esa gracia de Dios esa llamada de Cristo, sobre esos otros momentos en que prefería olvidarse de aquello. Pero ahí de mí todavía no pudo cumplirse mi deseo sino cuatro o cinco años más tarde, durante cuyo tiempo, redoblándose por todas partes mis penas y combates, procuraba redoblar también mis penitencias, según me lo permitía mi divino maestro. Esto indica, quiere decir, pues, que cuando nos cuenta esto, tenía unos 19 o 20 años. Entraría, me parece con 24 o 25 años entra en el monasterio. Así que la lucha siguió bastante tiempo. En aquella época era normal entrar, pues ya, más joven en, el, en la vida religiosa. Me cambió mucho de conducta, haciéndome ver la belleza de las virtudes, y especialmente de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, diciéndome que practicándolos se llega a ser santo. El Señor la iba instruyendo por ese camino. Mira, tú tienes esta vocación de la vida religiosa en la que son claves estas, estos consejos evangélicos que se prometen con voto, pobreza, castidad y obediencia. Si uno los vive como se debe, claro, siempre movidos por el amor, que es la virtud suprema, se llega a la santidad para el que tiene esa vocación me hablaba así porque al rezarle le pedía en mis oraciones que me hiciese santa eso debemos pedir todos como casi no leía otro libro que el de la vida de los santos yo decía al abrirlo me conviene elegir una, una vida muy fácil de imitar para poder hacer lo que hizo y llegar a ser santa como ella así cuando leía vidas de santas religiosas decía este, este camino quiero yo pero me llenaba de desolación ver que yo ofendía tanto a mi Dios. Y yo pensaba que los santos no la habían ofendido como yo. O al menos que si algunos lo habían hecho, habían pasado después el resto de su vida en la penitencia. Muchas veces, veis, tenemos esta misma idea. Dice, no, los santos nunca han ofendido a Dios. Pues hombre, no es verdad. Eh, ah, bueno, pero una vez que se, arrepieron, se arrepintieron ya todo recto. Pues tampoco es siempre verdad. Porque Santa Teresa, por ejemplo hasta los 39 años, que ahí ya parece que hay un momento decisivo de entrega a Dios, pues se tuvo altibajos incluso siendo monja 20 años con tiempos de tibieza. Con esto ardía en vivos deseos de hacerla la penitencia. Pero mi divino maestro infundía en mí un temor tan grande de seguir mi propia voluntad que desde entonces juzgué que nada le agradaría, aunque pudiese hacerlo, si no lo realizaba por amor y obediencia. Bueno, aquí tenemos otra enseñanza. Eh, leíamos el otro día que Santa Margarita hizo penitencias muy, muy fuertes. Claro, no tenía un director espiritual y hacía lo que le parecía. Entonces el Señor le hizo entender que la penitencia por sí misma no santifica. Si uno no lo hace por obediencia y por amor... Y esto es importante. Yo sé de personas en la vida religiosa que les gustaría hacer esta penitencia, esta otra, y van y piden permiso a la superior, la superior, dice no no, 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 no lo haga. Y mucho más valor tiene esa obediencia que el hacer la penitencia. A veces por razones de salud, por ejemplo, en conventos donde no se come carne, pero en un momento da una persona dice, no, pues tienes que tomar carne. Y le cuesta, le cuesta, porque porque no, yo, yo preferiría no tener que... pues Pues hay que obedecer. Y dicho sea de paso... Esto podemos aplicarlo a la abstinencia que Tan mínima que tenemos ya Como ley y mandamiento de la iglesia Ay, pero ¿qué más da comer Carne o un pescadito muy rico? Mira, si es que la penitencia no está En, en la materialidad, sino en que obedezcas Hombre, en que seamos Capaces de todos los miembros De la iglesia tener algún gesto común Pues eso, obedecer Que eso es lo que menos nos gusta No nos hace ninguna gracia Ni siquiera hay, hay que ponerse el cinturón de seguridad Uy hay que ponerse la mascarilla, uy, no sé qué, que no, es que no nos gusta nada esto de obedecer. Bueno, pues esa es la principal penitencia, el, el renunciar a nuestra voluntad, claro, no porque sí, sino a quien, ¿eh? obedeciendo a quien representa a Dios, evidentemente, no a cualquiera. ¿Y qué más? ¿Qué más nos seguía diciendo? Dice, esto me inflamó en grandes deseos de amar al Señor y de hacer todas mis acciones por obediencia, pero no sabía como había que practicar ni lo uno ni lo otro. Me parecía un crimen decir que yo amaba, viendo que mis obras desmentían mis palabras. Pues de nuevo vemos que gracias a que bueno, el Señor la iba instruyendo, pero indudablemente le, le faltaba a la pobre eh, ese director espiritual a la que, al que poder consultar cada cosa y por eso se armaba un poco de lío, o mucho de lío. Así que siempre intentemos, intentemos pues como en cualquier tema. Un alumno pues, necesita al profesor, un enfermo necesita al médico. Pues Quien quiera avanzar en la vida espiritual también necesita su director espiritual. De hecho, como ya veremos más adelante, cuando llegó un momento clave en la vida de Santa Margarita María, entonces sí que el Señor le envió quien iba a ser su, su confesor y director espiritual clave. U otro santo, San Claudio de la Colombia. pero eso ya llegará en su momento. Pedimos al Señor por intercesión de todos estos santos, que también nosotros, cada uno, donde el Señor nos haya puesto según nuestras, nuestro camino y nuestra vocación, respondamos a esa vocación que es así, que es común a todos, a la santidad. a la santidad, es decir, a la unión con Dios, el único santo. Bueno, pues precisamente ayer terminábamos un apartado del catecismo sobre cómo la liturgia de la Iglesia, y en concreto los sacramentos, asumen los diversos signos y símbolos que hay en la naturaleza y que y también en la vida social, y que fueron asumidos o usados también en el Antiguo Testamento. Lo, lo veíamos en el número 1152, pero vamos a, a acabar de comentarlo, lo repasamos un momentito antes de pasar al siguiente apartado. Número 1152, signos sacramentales.
0: Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Los sacramentos de la iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del
1: cielo. Pues veíamos cómo este es el último número de este apartado que, en que se nos habla del por qué. Porque, la liturgia usa signos y símbolos. Veíamos que es algo con natural al hombre, que no es un espíritu puro, que tiene cuerpo, y por ello es normal que las realidades espirituales necesiten del simbolismo, necesiten de la mediación de las realidades materiales, una materia que es buena, todo lo que Dios ha creado es bueno... Eh, por otro lado, en la vida social, para comunicarnos necesitamos esos signos, empezando por el signo del lenguaje, pero también signos corporales y de, de todo tipo, que, que todos los hombres siempre usamos y que Dios también ha usado. Porque Dios se adapta a esta naturaleza que él mismo ha creado del ser humano. Y de hecho, pues hay muchos signos presentes en la historia de la salvación, de la antigua alianza, lo que llamamos el Antiguo Testamento, Luego vimos cómo también nuestro Señor Jesucristo, pues en tantas ocasiones se sirvió de aspectos y elementos materiales, tanto para su predicación, sus parábolas, como para algunos milagros, que los hacía, que si sí, con el barro, que si sí, la saliva, que si sí, tocando, cogiendo al ciego, al, al sordomudo, etc. Y finalmente cómo esa materia, esos signos, esos símbolos están integrados en los sacramentos que el Señor Jesús instituyó y a través de los cuales, como acabamos de escuchar, el Espíritu Santo realiza la santificación. Repitamos una vez más, solo Dios es santo. ¿Qué es santificarse? Pues dejarse unir con Dios. El Espíritu Santo nos santifica a través de de muchos caminos, pero sobre todo el, los cauces por excelencia de unión con Dios, son los sacramentos, los cuales no anulan todo lo anterior. Dios digamos, siempre son como pisos de un edificio, hay unos fundamentos, hay un primer piso, un segundo, Si es verdad, la cima eh, ha llegado ahí, en Cristo y en la Iglesia, pero esa cima no anula todo lo anterior, no anula la creación que es buena, no anula lo que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia de la salvación no anula sino que purifican e integran los sacramentos la riqueza de los signos y símbolos del orden natural social y de la antigua alianza y esos sacramentos llevan a su plenitud los tipos y figuras de la antigua alianza ya explicamos ayer lo que es esto significan y realizan la salvación obrada por cristo la significan. Aquí vemos un signo, por ejemplo, el pan es signo de alimento, que quiere decir que Cristo quiere alimentar mi alma. Pero no solo lo significa, sino que lo realiza, porque yo al recibir ese pan no recibo pan, recibo el cuerpo de Cristo, que me alimenta, que me acerca cada vez más a Dios. Significan y realizan la salvación que obró nuestro Señor Jesucristo, a la comunicación de la vida divina, pero que eso tiene que llegar a cada uno. Y lo ha hecho por todos, pero ahora hace falta... Que esa fuente, que cada persona humana beba de esa fuente, y esa agua viva del Espíritu Santo llega, repito, de manera especialísima y privilegiada a través de los sacramentos, a partir del primero de ellos que es el bautismo. Los sacramentos, por un lado, tienen una mirada hacia atrás, cumplen todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, tienen una eficacia presente en este momento en que yo recibo el sacramento, por ejemplo, me confieso en ese momento, recibo ese perdón que, que es fruto de la redención de nuestro Señor Jesucristo, que ofreció su sangre para el perdón de los pecados, pero ahora, yo recibo esa gracia. Y en tercer lugar, una mirada al futuro, al cielo, a la escatología. Prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Y nos habíamos quedado en ver cómo en una obra que escribió cuando era cardenal Joseph Ratzinger, El Espíritu de la Liturgia, pues cómo nos hablaba precisamente de, de cómo los sacramentos integran, como nos ha dicho este número, elementos materiales. Y veíamos que de los siete sacramentos hay tres en que son simplemente las personas humanas las que eh, están ahí presentes en esos sacramentos sin necesidad de otro elemento material, eh, así es en, en, en la confesión, así es en el orden sacerdotal, así es en el matrimonio, pero los otros cuatro, los otros cuatro, bautismo, confirmación, eucaristía y unción de enfermos, sí que tienen, sí que han asumido realidades materiales. Y nos lo Recordaba Joseph Rassinger hablando del agua, que por un lado es símbolo de muerte, en la escritura, en el, la tradición judía tenía ese recuerdo, claro, el, el mar que, que siempre da, da, da miedo, esas tormentas, pero en concreto se recordaba el mar rojo, que pudo haber sido donde hubieran muerto todos y fue al revés, es donde Dios los salvó. Entonces el agua por un lado es símbolo de muerte, de amenaza, de peligro, pero por otro lado de resurrección porque, como digo, atravesaron el Mar Rojo, se salvaron de la persecución del ejército del faraón y fueron camino de la tierra prometida. Pues sí, el agua es símbolo de muerte y de vida. Bueno, pues en el bautismo morimos al pecado, desaparece lo negativo de nuestra vida, el pecado original, y si uno se bautiza de adulto, pues todo otro pecado, y por otro lado recibimos la vida divina, la vida de la gracia. También el agua nos recuerda y esa escena impresionante de, de la lanzada que atravesó el corazón de Jesús, ese costado abierto del que salió sangre y agua, símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pero después nos hablaba eh, el cardenal, entonces cardenal Ratzinger de estos otros tres elementos, aceite de oliva, pan de trigo y vino. Entonces nos indicaba que así como el agua es un elemento vital para toda la tierra y, y que está presente en todos los pueblos, que se adapta para ser en todo lugar la puerta de entrada en esa comunión con Cristo. En el caso del aceite de oliva, pan de trigo y vino son más bien dones típicos del ámbito mediterráneo. Y nos encontramos con esta tríada en el grandioso Salmo de la Creación, el Salmo 104, que es precioso, y ahí es donde se da gracias a Dios por haber dado al hombre el alimento, y es donde viene esa expresión, y vino que le alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro, y pan que le da fuerzas. A partir del versículo 14 de ese Salmo 104, como veis, aparecen estos tres elementos, vino que le alegra el corazón al hombre, se da gracias a Dios por ese vino, por el aceite que da brillo a su rostro, y por el pan que le da fuerzas. Son pues tres elementos de, de la vida, y sobre todo de la vida mediterránea, que son expresión de la bondad de la creación en la que recibimos la bondad del mismo Creador, y que ahora se convierten en dones de una bondad aún mayor, una bondad que hace resplandecer nuestro rostro de una manera nueva. Fijémonos que dice el Salmo, aceite que da brillo a su rostro. Bueno, pues no olvidemos que Cristo, es la traducción griega de la palabra Mesías, ¿qué significa ungido? Ungido. Se ungían con aceite a los sacerdotes, reyes. Bueno, pues Cristo es ungido por el Espíritu Santo. El cristiano es ungido porque es unido a Jesucristo, es incorporado a Cristo. Somos hijos en el Hijo y somos ungidos a través del aceite, realmente ungidos por el Espíritu Santo, al que representa ese aceite que se nos infunde en el bautismo, en la confirmación, también en el orden sacerdotal, sí, sí, y por supuesto en la unción de enfermos, distintos tipos de, de aceites que, a través de los cuales es un elemento material, pero ahí está el sacramento, a través de lo material actúa lo sobrenatural, una bondad divina que convierte el pan, el vino de la tierra en el cuerpo y la sangre del Redentor, y ese aceite en, en instrumento del Espíritu Santo. Claro, hemos dicho que estos tres elementos son especialmente propios del mundo mediterráneo. Entonces se preguntaba José Rasinger, bueno, hay quien dice, claro, entonces en otros contextos culturales habría que reemplazarlos por otros elementos, pero respondía, hombre, vamos a ver. En la confrontación entre cultura e historia, la primacía le corresponde a la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que si de hecho el Hijo de Dios, hecho hombre, históricamente ha dotado a estos dones de la tierra de ese significado, pues hombre, debemos eh, usarlos, ¿no? no creernos más listos y decir, no, no, pues lo cambiamos por en vez de, de aceite de oliva o en, en vez de, de vino, Coca-Cola. Pues mire, no. Hay una vinculación con la historia única de Dios con los hombres en Jesucristo. Encarnación no significa arbitrariedad, sino que nos liga más a la historia de entonces, que desde fuera puede parecer arbitraria. No lo es. Ha sido una historia querida por Dios, la huella fiable que la ha dejado en la tierra. Es la garantía de que no somos nosotros los que inventamos algo. Esto es fundamental. Aquí siempre vamos a lo mismo. Es el hombre el que decide las cosas, el que se inventa lo que hay que hacer, el que se, nos inventamos. Decidimos cambiar la doctrina, que ¿Qué no es eso, ¿Sí? lo hemos recibido. Pues decidimos cambiar los signos que usó el Señor. Lo que usó el Señor, pues, pues nos fiamos de Él, más que de nuestra subjetividad. Es la garantía de que no somos nosotros los que nos inventamos algo, sino que realmente somos tocados por Él. Entramos en contacto con Él. Y por medio de la particularidad de un acontecimiento único, de la aquí y ahora, salimos de la indeterminación del, del, del mito. En el mito, pues bueno, ¿esto cuándo ocurrió pues Pues siempre y nunca, porque el mito pues, no, es algo que no ha ocurrido, es algo que los hombres inventan y que y concretan en figuras que no han existido. No es así. El cristianismo es una religión absolutamente histórica. El Hijo de Dios, hecho hombre. Eso no es un mito. Es, nació en un sitio concreto. Eh, y, y, y encontramos esa casa de San Pedro, y ese cenáculo, y ese, ese manille. Eso es histórico. Y Cristo usó determinados elementos. No es que nosotros imaginamos. No, no. Cristo viene a nosotros con este rostro particular. Y así y es así también como nos une y nos hace hermanos más allá de las fronteras entre las culturas. Bueno, pues con esto terminamos este apartado en que hemos ido viendo eh, cómo los sacramentos de la Iglesia incorporan diversos signos y símbolos y que todo ello tiene estos fundamentos tanto naturales como en el sentido de signos de la naturaleza, como históricos, sociales y, y concretamente signos asumidos por Cristo e instituidos por Él para la vida de la Iglesia. Vamos a terminar este apartado recordando lo que escribía el Papa Francisco en la encíclica, la primera Lumen Fide, que, como sabemos y él mismo explicó, realmente en un altísimo porcentaje estaba ya preparada por Benedicto XVI y se nota ciertamente ese trasfondo del pensamiento de este mismo gran sabio José Rasinger pero bueno es encíclica del Papa Francisco y en el número 40 se habla de los sacramentos y la transmisión de la fe y nos dice lo siguiente la iglesia como toda familia transmite a sus hijos el contenido de su memoria esto es que los que gracias a Dios hemos tenido una familia normal digámoslo así pues hemos oído tantas veces historias de nuestros abuelos si el tío este hizo no sé qué, pasó cuando la guerra no ocurrió esto, lo otro. Bueno, pues también la Iglesia transmite a sus hijos el contenido de su memoria. ¿Cómo hacerlo de manera que nada se pierda? Y más bien todo se profundice cada vez más en el patrimonio de la fe, mediante la tradición apostólica conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Y así tenemos un contacto vivo con la memoria fundante. Lo que los apóstoles transmitieron comprende todo todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Y así la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La tradición no simplemente son las verdades, ¿eh? sino lo que la Iglesia ha transmitido con su vida, con su culto, con sus celebraciones. Y entonces se explica. En efecto, la fe necesita un ámbito, en el que se pueda testimoniar y comunicar un ámbito adecuado y proporcionado a lo que se comunica. Para transmitir un contenido meramente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro o la reproducción de un mensaje oral, pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad, abriendo las relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros. Esto es muy importante. El cristianismo no es una ideología. Si fuera una mera ideología, bueno, pues con un libro, co cojo un libro, lo leo y ya me he enterado. No, 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 no. Es toda una vida. Una vida que toca al ser humano entero, toda su psicología. Mente, voluntad, afectividad, como ayer decíamos. Pues bien... Para transmitir esa, esa vida, esa riqueza, no basta un libro. Hay un medio particular que pone en juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. ¿Cuál es ese medio? Los sacramentos celebrados en la liturgia de la iglesia. En ellos se comunica una memoria encarnada, la encarnación. Dios ha hecho carne, pues también la memoria se encarna, no solo en ideas, en libros, sino en gestos, en signos, en materia. En ellos se comunica una memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de la vida, asociada a todos los sentidos. Implican a la persona como miembro vivo de un sujeto vivo, de un tejido de relaciones comunitarias. Por eso, si bien por una parte los sacramentos son sacramentos de la fe, también se debe decir que la fe tiene una estructura sacramental. El despertar de la fe Pasa por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana, en el que lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno. Una reflexión muy profunda, este número 40 de la encíclica Lumen Fide del Papa Francisco. Por eso, cuando hay un personaje que dice, no, no sí, yo, yo creo, yo creo en Dios, pero, no, pero no, en, no en la Iglesia. O sea, que no quiere decir que no participa de los sacramentos. Pues no estás recibiendo la vida de Dios, tienes una idea por ahí más o menos vaga, que adaptas a tu, a tu manera de a tu vida, en definitiva, eres tú, te haces ahí tu propia religión de supermercado, pero no recibes eh, la riqueza de la vida de Dios que él la transmite, pues eso, no como una mera idea, sino con todos los elementos de una vida humana, que como mmm, todo lo demás, pues no son meras ideas, sino eso, eh, a través de todas las dimensiones de la vida, ligada a los tiempos y lugares y a todos los sentidos. Por los sacramentos, en los sacramentos ahí entran distintos elementos. Pues esta, la materia de la que estamos hablando, pan, vino, agua, aceite, gestos, cantos, distintos símbolos. Todo eso es la transmisión que la Iglesia nos hace de una vida. Por ello no podemos, no podemos nunca renunciar a esos sacramentos, a esa liturgia en general, porque son el cauce privilegiado en el que la Iglesia nos transmite la vida que ha recibido de su Señor, fuente de la vida eterna que se nos comunica pues, a través de esos medios materiales y humanos. Es la dinámica de la encarnación. Vamos a dar gracias al Señor que hemos recibido esa agua viva que brotó del costado de Cristo a través de los sacramentos, a través de la liturgia. El Señor quiere empapar todo nuestro ser, no solo la mente, sino nuestro corazón, nuestro cuerpo, toda nuestra vida, toda nuestra psicología.
2: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber, muestra el corazón abierto. Déjame saciar mi ser, fuego de misericordia, que consumes mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quieres estás? a mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tanto que nunca te amaron tu corazón es la puerta del amor que nunca acaba que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas corazón de Jesucristo fuente eterna del amor quiero estar siempre contigo abraza mi corazón Tu
0: dolor. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno
1: al catecismo fuente de la vida eterna es agua viva del Espíritu Santo, nos llega a través de la liturgia de la iglesia. Bueno, pues vamos al siguiente apartado del catecismo. Hemos visto, estamos dentro de cómo se celebra, cómo celebrar. Hemos visto este apartado titulado signos y símbolos. Todo esto que me has estado diciendo de cómo la liturgia de la iglesia asume tantos signos y símbolos naturales y del Antiguo Testamento y usados por Nuestro Señor. Y ahora, el siguiente apartado se titula Palabras y acciones. Precisamente lo que acabamos de leer de la Enfíquica, Lumen Fide ya nos ha introducido en esto. Palabras y acciones. Hay palabras, hay doctrina, pero hay acciones. Porque, repetimos, el cristianismo no es una, un mito, no es una mera ideología, no es un gnosticismo, sino que es una vida y una vida divina y humana. Y eso implica todo el ser Todas las realidades de la persona y, por tanto, acciones, acciones de Dios y acciones del hombre. Bueno, pues es lo que nos va a decir el número 1153 que nos lee ahora Yolanda.
0: Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente, las acciones simbólicas son ya un lenguaje. Pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo.
1: Bueno, pues un número muy interesante que empieza diciendo algo muy bello. Toda celebración sacramental y en general litúrgica, podríamos añadir, es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Ya solo con esto tendríamos bastante para meditar hoy. Cuando tú vas a cualquier celebración litúrgica, no vas a unos ritos que nos miramos unos a otros y nos decimos cosas muy bonitas, sino a un encuentro con la Santísima Trinidad. ¿Cómo? Bueno, pues en Cristo. Dios que se ha hecho hombre, camino, verdad y vida, movidos por el Espíritu Santo que nos mete en ese ascensor que es el corazón de Cristo que a su vez nos lleva al Padre, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, voy a un encuentro con mi Padre Dios, y le rezo, Padre, Papá, Padre nuestro que estás en el cielo, pues yo no encuentro con Jesucristo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, pues yo no encuentro con el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Estamos llamados a relaciones personales. Yo no hablo con Dios en general, hablo con las personas divinas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Primera afirmación. Segunda, este encuentro se expresa como un diálogo, a través de acciones y de palabras, pues como en una familia, como en una familia. Acciones y palabras. Va La mamá a despertar al niño, pues le da un beso, y se le abraza y le dice, venga niño, para arriba. Acciones y palabras, no solo palabras. Venga, para adelante. No, no solo palabras, sino gestos, ¿no? Despedir por la noche. Buenas noches, hombre, pues da un besito a tus papás, ¿no? Acciones y palabras, acciones y palabras, como en el amor. Dice San Ignacio en la última meditación de ejercicios espirituales que llama contemplación para alcanzar amor, dice, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Ojo, se debe poner más. Primero, no dice que el amor sea sin más ni obras ni palabras. El amor es una realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto. Pero se manifiesta en obras y palabras. Hombre, más seguras, más seguras son las obras. Las palabras son más fáciles de decir, pero también hay que decir palabras. Hay personas, entonces suele achacar más a los a los hombres, a los varones, ¿verdad? Que sí son buenos, hacen cosas buenas, pero no son capaces de decir te quiero y tal, hombre. Y viceversa, no basta con decir muchas palabritas. Obras y palabras. Bueno, pues eso pasa en la liturgia. Dios nuestro, bueno, en la liturgia y en toda la revelación, Dios en primer lugar ha actuado, vaya que sí, lo primero ha actuado, nos ha creado, nos ha redimido, pero también nos ha dicho palabras. Dios hace y, y, y habla. Y también así se nos, se nos dice de Jesús comenzó a obrar y a predicar, pero en primer lugar a obrar. Y eso pasa en la liturgia. No son solo palabras, no son solo lecturas, ni son solo acciones, son las dos cosas. Son las dos cosas. Por eso dice que este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente, las acciones simbólicas son ya un lenguaje. Estoy viendo... ¡Ay, mira! El sacerdote coge al niño y le echa agua. ¿Esto qué significa? Bueno, ahí hay un... Pues lo que hemos estado viendo esto anteriormente, ¿no? Un lenguaje simbólico. Hombre, sí, pero hay que, expres hay que explicar eso. Por eso dice, es preciso que la palabra de Dios... Y nuestra respuesta, la respuesta de fe, acompañen y vivifiquen estas acciones. Por eso, en todo sacramento debe haber, aunque sea a veces en una proporción pequeñita, palabra de Dios. Siempre. Siempre. Incluso en la, en la confesión, que esto a veces, como vamos deprisa, muchas veces eh, quedamos reducidos al mínimo. Pero siempre hay una siempre hay una palabra de Dios. Al menos lo que es la propia fórmula de la absolución incluye pero siempre conviene pues, una frase, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y sobre todo si se hace una celebración ya comunitaria, pues se hacen lecturas, etcétera Y por supuesto, en todos los demás sacramentos, no digamos en la Eucaristía, pues eh, lectura una o dos, según sea festivo o no, eh, el Salmo, siempre hay palabra de Dios, palabra de Dios, y... Respuesta de fe, el cuerpo de Cristo. Amén, lo creo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno. Una frase que, que aparece en el Evangelio. Así pues, acciones y palabras. Y por supuesto, la palabra más importante, que es la de Dios, a la que nosotros respondemos. Las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. La semilla de la palabra de Dios, y de, sí, de por sí, claro, es, es buena y da fruto, pero claro, también depende de la tierra en la que cae, como explica la parábola del sembrador. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios. que expresa la palabra de Dios, por ejemplo, en el bautismo? Lo que dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto, el Espíritu Santo nos da una nueva vida, sí, pero esa palabra se concreta eh, con esa agua que se derrama sobre el que es bautizado. Palabra y acción. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios. ¿Y qué expresa? La iniciativa gratuita de Dios. Dios siempre nos ama primero, nos primerea, decía sí, el Papa Francisco, nos primerea. Dios nos ha amado primero, pero también la respuesta de fe de su pueblo, sí, sí. Yo creo esto. Y por eso, pues, hay un diálogo en la liturgia. El que la preside, dice unas palabras y respondemos, y respondemos, Señor, este como nosotros, y con tu espíritu, la paz con vosotros y con tu espíritu, y, y, y orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Hay un diálogo, como hay un diálogo en toda la historia de la salvación. Y por eso, Yolanda, el catecismo nos recuerda que esto que ocurre en la liturgia es lo que ha ocurrido en la revelación de Dios. Y entonces nos sugiere que nos releamos un número de los que vimos muy al principio, precisamente cuando estábamos hablando de cómo Dios se ha revelado, cómo Dios nos ha hablado. Nos sugiere que releamos el número 53. Así que, como hemos hablado antes de la obediencia, vamos a obedecer y leemos el 53.
0: El designio divido. ...divino de la revelación... ...se realiza a la vez mediante acciones... ...y palabras íntimamente ligadas... ...entre sí... ...y que se esclarecen mutuamente... ...este designio comporta una... ...pedagogía divina particular... ...Dios se comunica gradualmente... ...al hombre... ...lo prepara por etapas... ...para acoger la revelación sobrenatural... ...que hace de sí mismo... ...y que culminará en la persona y la misión... ...del Verbo Encarnado...
1: ...Jesucristo... ...y luego añade letra un poquito más pequeña... ¿Qué quiere decir? Pues eso, que es como una ampliación. Uno de los primeros padres de la Iglesia que enseguida intuyó esto, es San Ireneo. A ver qué nos dice este párrafo.
0: San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre.
1: Bueno, son maneras de hablar de San Ireneo, un gran santo padre, que, que en fin, de, lo primerito, de los primeritos pensadores cristianos, que ya se asombraba ¿no? de esa maravilla, de esa comunicación de Dios y del hombre. Y todo ello, lo que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia, culmina, culmina en la encarnación de la palabra, de la palabra que se hace carne, del logos, el verbo, hecho carne. Entonces, decía San Ireneo, pues como que, que, nos, que, que, que Dios quería acostumbrarnos a convivir al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Y eso es lo que ocurre en Jesucristo. Ahí tenemos un hombre que es Dios y el Dios hecho hombre. Pero ya desde antes, eh, desde toda la historia, ese designio de la revelación se ha realizado mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí. Haga así el cielo y la tierra. Y se hizo. Dios realiza la creación pero hay una palabra que, que es el origen de eso. Y así lo vamos a ir viendo en todo. Vamos cogiendo la Biblia y vemos eso, acciones y palabras. Dios promete, Dios promete que de Abraham vendrá una gran descendencia, lo promete y lo cumple años después, pues Sara concibe a Isaac. Sí, Dios actúa, Dios explica, Dios habla... Profeta transmite palabras de Dios y hace también gestos, acciones. Es una pedagogía divina. Y también dice que Dios se comunica gradualmente al hombre. Esto que tantas veces nos desconcierta de pasajes del Antiguo Testamento y dice, ¡Uy, madre mía!, qué, qué brutos, qué cosas hacían. Bueno, esa gradualidad de que el Señor ha ido poco a poco educando a una humanidad muy herida por el pecado. Y, y bueno, pues como hace un profesor, un buen maestro, un pedagogo, no se puede hacer todo de golpe, no se puede inculcar todo de golpe. Y cuando sobre todo el, el, el alumno, digamos, pues viene de, de estar muy mal, poco a poco, poco a poco, dice, se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para coger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo, una revelación que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. Jesucristo llega en el momento en que tiene que llegar, no es casual, Dios había ido preparando esto durante siglos. Y culmina en él esa revelación. Y ahora, esa revelación, esa encarnación en Jesucristo, y que ya está glorioso en el cielo, pero a la vez se ha quedado en la tierra, es en la, la, la etapa de la iglesia, es decir, de comunicar esa palabra viva, que no es simplemente, repetimos una vez más, ideas. No, es una persona divina que se comunica con nosotros, no solo con libros, lo he dicho mil veces y lo repito, Jesús no dijo a los apóstoles, id y escribid el Nuevo Testamento, en ningún sitio dice eso, sino dice id y anunciad y bautizad. La vida es una vida la que empieza inmediatamente después de Pentecostés, una la iglesia empieza a actuar y dentro de la iglesia está esa tradición de, de acciones, de palabras y luego, sí y también Dios ha querido en su providencia, que lo principal de esas palabras se pusieran por escrito en los libros que forman el Nuevo Testamento, pero, pero como una parte de una vida, no como una mera ideología, no como unas meras doctrinas. Y por eso entran en la liturgia los diversos gestos de los que vamos a hablar enseguida, pero ya lo vamos a dejar aquí, haremos una visión de conjunto de, de los gestos litúrgicos, y diremos cosas que yo creo que nos pueden ayudar mucho a vivir mejor la liturgia. Hablaremos un poquito, eh, antes de seguir con los números siguientes, pues de, del significado de la señal de la cruz, de los golpes de pecho, ojos levantados al cielo, unciones, imposición de manos, manos elevadas y extendidas, en fin, distintas formas en que las manos entran en la liturgia, las posturas, etcétera etcétera Pero bueno, lo dejamos aquí, pedimos al Señor... Que seamos muy agradecidos a cómo Él se nos comunica a toda nuestra psicología, a todo nuestro ser. Nada es inútil. Dios se sirve de todo para que recibamos la vida divina, para que glorifiquemos a, a ese Dios que, que, se, que se ha adaptado a nuestra forma de ser. Dios tiene esa misericordia como buen catequista, como buen maestro, pues se adapta a cada uno de nosotros. Pues que aprovechemos todos esos regalos del Señor, que vivamos la liturgia, que acudamos a los sacramentos, donde recibimos la vida divina. Pues lo pensamos un poquito y si tenéis alguna cuestión, alguna consulta de este u otros temas, todavía nos quedan unos minutos para ello.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
1: siseo. La liturgia glorifica a Dios y santifica al hombre. Es algo simultáneo, porque precisamente por la gracia de Dios que recibimos, que, que nos santifica, solo con ella podemos glorificar a Dios de una manera digna, con el propio Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Tenemos alguna pregunta Yolanda.
0: Sí, nos ha llamado una oyente de Ciudad Real y nos pregunta si tiene el mismo valor eh, cuando ofreces una misa por los difuntos, el que lo diga uno mismo en su interior o el que lo diga el sacerdote en la misa.
1: No es el tema de decir, sino si el sacerdote tiene la intención de ofrecer la misa. Se supone, dentro de que aquí siempre entramos en un misterio, ¿eh? porque aquí no hay matemáticas teológicas en que diga, oiga, si es esto, son siete puntos para el difunto, y si es el otro, son quince. No, dentro del misterio. Pero, hombre, sí que en la tradición de la Iglesia tenemos esa, esa, esa fe en que si el sacerdote, claro que es el celebrante principal, si el sacerdote es su intención principal, Siempre toda misa es el sacrificio de Cristo por toda la humanidad, pero su intención principal es ofrecerla por un difunto. Esa intención, en principio sí, pensamos que tiene como más eficacia que solamente la intención del fiel. Entonces, repito, no es un cuestión de mencionar, y esto me alegro que lo pregunte así, que a veces hay personas, esto me ha a mí, bastante oscura Oiga, que no ha dicho el nombre del difunto. Bueno, vamos a ver, la misa era por el difunto. Usted se cree que Dios es tonto y que no. que si no digo el nombre no sabía por quién era. Hombre, Dios ya sabe que esa era mi intención. O sea, el tema no es mencionar el nombre, que está muy bien, se puede hacer y se puede no hacer. Lo importante es la intención. Pero la diferencia sería, en efecto, entre simplemente la intención del fiel, que evidentemente es también parte de esa celebración, porque ya hemos dicho que, que, que todos participamos en la celebración, entonces él reza por esa persona y eso tiene, claro está, su, su, su eficacia, su fruto, pero más en principio pues la intención principal del sacerdote dentro, eh, repito, de que bueno, sin duda esto será así porque así como la Iglesia lo, lo, lo vive y el Espíritu Santo no permite que, que se equivoque sustancialmente en estas cosas, pero tampoco podemos afinar mucho más porque aquí entramos en ese misterio que no podemos meter, como digo, en unas matemáticas teológicas. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí y os recuerdo que esta noche tenemos ese tiempo de oración para entrar con buen pie, con buen corazón, con el corazón de Jesús, en este mes de julio, hora santa, a partir de las 11 de la noche, 10 en Canarias, en que tendremos nuestra adoración al Santísimo Sacramento. Os pido, repito, que hoy no se llame a pedir intenciones para eso, porque cerramos ayer esas intenciones y lo único que se hace es bloquear el teléfono con los pobres voluntarios que no dan abasto ya. Lo Vamos a ir preparando todo para tener nuestra oración, esta noche. Bueno, pues pedimos a, a la Santísima Trinidad su bendición para vivir este día en gloria y alabanza suya. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.